0: Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até a saída destes por nossa criação Carlos Mariano Manuel, professor catedrático de patologia, historiador e autor bem-vindo à RDP África a minha primeira pergunta tem a ver com o volume 1, prefaciado por Marcolino Moco, ex-secretário executivo da Cplp e ex-primeiro-ministro de Angola, a presença chinesa em África sobretudo em Angola, antes da chegada dos portugueses. Professor começa tudo na etnia AN, na China e a expansão dos chineses
1: Esta a questão um que levanta não significa que houve uma sedentarização dos chineses no território que hoje é designado por República de Angola. Esta uh, presença chinesa refere-se apenas à passagem dos navegadores chineses nas costas africanas e, como eles estão no leste, naturalmente, que passaram pela costa oriental da África e depois pela costa ocidental da África. E no território que hoje eh, integra o país nosso, que é Angola, eles eh, deixaram eh, sinais escritos na zona do Yelala, ou nas pedras do Yelala, eh, no, terço, no curso inferior do rio Congo, onde está uma barreira intransponível para o movimento ascendente do rio, onde esteve também o Diogo Cão. E essas inscrições eh, foram sempre imperceptíveis, foram sempre ininteligíveis. Inclusive, os historiadores portugueses atribuíram isso a eventuais membros da expedição de Diogo Cão que eh, não teriam sabido escrever e que deixaram esses sinais que eh, foram sempre ininteligíveis posteriormente eh, reconheceu-se que esses sinais eram coincidentes com os que existiam numa pedra na ilha de Santo Antão no arquipélago do Cabo Verde e que correspondiam ao mandarim antigo e dali ter-se feito a junção que essa expedição eh, do do almirante Tseng He eh, chinês passou eh, pela, pelo, pelo território, pelas costas do território atual de Angola o que demonstra que eles depois eh, subiram ao montante na costa até a ilha de Santo Antão onde existe também uma pedra onde deixaram essas inscrições e que na ilha de Santo Antão em Cabo Verde chama-se mesmo eh, a pedra do Letreiro, é assim que se chama, na ilha de Santo Antão. E é um monumento que é bastante apresentado aos turistas que visitam essa ilha do arquipélago de Cabo Verde. E estas expedições teriam levado a China para uma inserção nas relações, eh, talvez, predominantes da cultura chinesa no mundo, mais cedo, se eh, esta eh, armada chinesa não tivesse sido é, destruída e proibida de seguir, de continuar com, esses, com essas suas expedições científicas, é, no imperador naturalmente chinês do povo Han, é, que se seguiu ao imperador que tinha permitido que essas expedições de circunnavigação tivessem sido feitas. E houveram duas circunnavigações Portanto, a, a, a circunnavigação de Fernão Magalhães não foi nem a, nem a única nem a primeira com elevada probabilidade, e está é documentado, foram os chineses os primeiros a fazê-lo.
0: Professor, vamos falar dos reinos, da organização política e social, e até económica que os reinos já tinham. Eu começo pelo reino do Congo. Quando é que ele é fundado? Quem era o primeiro rei? Como é que era a organização? Como é que as pessoas viviam naquela época, antes da chegada dos colonizadores?
1: Muito bem. O, o, quando se fala do Congo... Deve-se entender isso numa perspectiva não apenas de reino, mas numa perspectiva de império. Porque eh, os limites eh, das populações que estavam adestritas ao, ao Congo iam desde o Gabão e, no mínimo, até regiões meridionais eh, do rio Kwanza. Quer dizer que o reino se estendia até onde as populações que se eh, reviam nesse reino, se estendiam. Ora, e isto levanta a questão de dar prioridade ao conceito de fronteira demográfica do que a fronteira física como tal. Porque os critérios que definiam a existência de um império ou de um reino, por exemplo, em África, não eram coincidentes com os critérios que existiam cá na Europa.
0: Professor, dois reis, Ngola Quiluange e Rainha Jinga, a importância deles para a edificação desse império e também a importância dele na relação com o colonizador, quando o colonizador chega.
1: Bom, Ngola foi pai de Zingambandi. N'Golakiluans, essa é a relação que existia. E, e Zingambandi foi irmã de N'Golambandi. Portanto, N'Golambandi foi uh, filho de Ngola de Kassamba. Eh, e antes do Nguelaqui a Samba existiram outros ngolas portanto isso foi uma dinastia eh, que existiu na época em, em que eh, os eh, exploradores portugueses eh, fundaram Angola isso é no século XVI estamos a falar nós quase já
0: vamos vamos entrar só nos dois reis
1: muito bem uh, o Ngola Quiluanja. Não se notabilizou bastante na história de Angola, exceto de que foi o primeiro rei que entrou em confrontação com os conquistadores portugueses, designadamente a expedição de Paulo Dias de Novaes. Já tinha tido contacto antes com expedições mais pequenas, uma das quais do Paulo Dias de Novais, que aliás ficou retido e talvez detido durante seis anos em Cabaça, que era a uh, local sede do reino do Ndongo e depois disso foi libertado e foi na sequência da sua libertação que ele depois voltou a Portugal e Portugal depois organizou a expedição que foi para uh, conquistar o reino do, do Ndongo Ora, o Diogo o, o Ngola Quilonge teve este seu contacto prévio com os navegadores portugueses, um dos quais o Paulo Dias de Novaes, cuja história de retenção no dom já referi. Em segundo lugar, depois, eh, ele naturalmente eh, esteve em conflito, eh, armado com eh, a expedição de eh, Paulo Dias de Novais que foi para a fundação efetiva da colônia de Angola. Mas eh, ele faleceu por volta de, de na segunda década, do século XVII, por volta de 1609 Portanto, 1619, 1623,
0: creio. E a Rainha Jinga.
1: Ela, é, a Rainha Jinga, ela primeiro, o, o rei N'Golacolães foi substituído pelo seu filho N'Golambande. Portanto, depois que N'Golambande apareceu, é que foi substituído pela irmã, que foi N'Golanginga. Ngola e antes disso ela tinha estado ao serviço do irmão para estabelecer contactos de pacificação com os ah, com os representantes em Luanda. desta feita já os integrantes da expedição de, de Paulo Dias de Novais e na realidade é eh, o, o, o quem mais deu trabalho a Paulo Dias de Novais foi a rainha Giingapante e esta rainha derriou, eh, guerreou-se com a expedição de Paulo Dias de Novaes e também com os sucessores de Paulo Dias de Novaes uh, até que uh, foram assinadas as pazes e ela viveu uh, digamos em paz com os portugueses ela não se afinou em combate com os portugueses, não, ela viveu estávamos em paz em,
0: Estávamos em que data histórica?
1: Estamos a falar agora é, por volta porque ela faleceu em mil, no dia 17 de dezembro de 1663
0: Dois anos antes da Batalha de Ambuila
1: Dois anos antes da Batalha de Ambuila Portanto, quando a Batalha de Ambuila ocorreu A rainha Jingamban já não vivia E ela também é, Finou-se é, Num contexto De relações harmónicas Com os portugueses Ao ponto da igreja católica Cerca de dois anos antes de ter falecido Ter promovido o casamento dela
0: Vamos para o segundo volume, prefácio de Onofre dos Santos, juiz jubilado do Tribunal Constitucional de Angola, que esteve no lançamento aqui do terceiro volume e que escreve, como o professor diz bem, para todos os volumes. De certa forma, o prefácio é abrangente, não é só para um volume em que Onofre dos Santos aparece. Como é que foi feito o povoamento da África Subsaariana pelas potências que foram entrando suavemente? e foram povoando a África subsaariana. Esse processo começa aonde e como é que ele depois ocorreu?
1: A expedição de Paulo Dias de Novaes não refere que tenha incluído mulheres. Não não refere isso. Porque o mais provável é que não tenham existido mesmo mulheres. E, e também não há referência na carta de doação é, que o rei Dom Sebastião lhe tinha entregue para que ele pudesse fundar Angola que a expedição integrasse mulheres, portanto, aquilo era uma expedição de conquista pela guerra, como naquela altura era normal e porque era uma combinação, eh, digamos, uma conjunção dos poderes religiosos e dos poderes seculares, porque em particular eh, a ordem eh, da companhia de Jesus, que são os jesuítas, eh, tinham eh, recebido em 1540 a bula papal que lhes permitia eh, funcionar digamos como uma ordem reconhecida pelo Papa na Igreja Católica e a a empreitada deles era evangelizar o maior número possível de populações eh, no mundo e portanto eh, no século 16 em particular a difusão do cristianismo esteve mais a cargo desta uh, ordem religiosa Estamos os falar...
0: jesuítas ainda estão em Angola
1: os jesuítas estão, aliás o Papa que nós temos hoje é o primeiro Papa da igreja católica que é jesuíta então povoamento verdadeiramente dito, vamos dizer que começou praticamente na segunda metade do século XIX Só e aí. melhor ainda depois da realização da conferência de Berlim-Sabráfrica
0: já lá vamos vou passar para o terceiro volume Cornélio Calei, ex-secretário de Estado da Cultura o homem de cultura de Angola eh, prefacei esse terceiro volume também de forma abrangente sim, sim, sim. importa referir os, os prefaciadores desta história de Angola três volumes sim, sim. capítulo 19, Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos diz, na nota que eu tirei o desfavorável contexto internacional pós Segunda Guerra Mundial na Guerra Mundial para a manutenção do colonialismo e efeitos da conversa de Berlim sobre a África nas diásporas eu queria começar pela manutenção dos colonialismos e depois a Conferência de Berlim que tem dados interessantes sobre isso.
1: O fim da Segunda Guerra Mundial criou, em primeiro lugar, uma hegemonia dos americanos, que é uma nação, por si só, que se libertou de uma outra nação colonizadora. E os Estados Unidos é uma nação que se formou independentizando-se da nação que colonizou esse território a Inglaterra de um lado e a França do outro lado Ora, e foram for, foram as diásporas digamos dos ingleses sobretudo e de outros países da Europa que acabaram depois por eh, proclamar a independência da América, creio que é em 1776 Ora eh, eu acho que no dia 26 de julho, não? De 1776. 14 de julho é a França, 26 de julho creio que é a América. Creio, por esses lados. Ora, uh, os americanos, naturalmente, começaram como anãos no cenário internacional, mas por intermédio da participação deles na Primeira Guerra Mundial, depois da participação na Segunda Guerra Mundial, eles assumiram um peso significativo na política mundial. E um dos aspectos em que se exprimiu este peso deles, foi o facto de eles terem representado sempre o ponto de vista de que todos os territórios eh, não governados por populações nativas deveriam receber a sua independência. Portanto, os americanos representaram -se sempre.
0: Centramos-nos na conferência de Berlim, professor. Sim. Ela dividiu o continente quando os impérios de outra forma eh, projetavam as nações dentro da África. Foi possível dividir a partir daí criaram-se imensos problemas. Até que ponto é que a Conferência de Berlim nos traz até esta realidade que nós temos hoje, dos conflitos internos em África e da necessidade de povos eh, estarem divididos por uma, um rio de água. Eh, todos os problemas que nós vivemos hoje, enfim, começam na Conferência de Berlim. Que importância é que ela teve para o continente africano?
1: Foi muito importante, foi muito importante pelas razões que a seguir procuro elucidar. Primeiro. A agenda da Conferência de Berlim sobre a África não tinha nenhum ponto que tivesse como finalidade o estabelecimento de fronteiras entre razões, regiões colonizadas pelos europeus. Pronto. O Sr. Otto von Bismarck, que era o, o chanceler da Alemanha nessa altura, eh, ele, ele exprimiu isso claramente, que não é o objetivo da nossa... Da nossa reunião, da nossa conferência Em desenharmos já as fronteiras Das nossas, das nossas colónias em África Este assunto ficou é, Para ser tratado Depois da conferência de Berlim Portanto, imediatamente depois Em, em, em negociações bilaterais, bilaterais Entre é, Entre nações europeias que tivessem colónias próximas umas das outras. É assim que Portugal teve que negociar com a França o estabelecimento das fronteiras na parte norte de Cabinda com o Congo-Brazzaville. É assim que Portugal teve que negociar com a Bélgica para o estabelecimento da fronteira norte de Angola, desde a margem esquerda do rio Congo até, digamos, ao Luau ali, portanto, é a maior, deve ser a maior deve ser a maior fronteira que existe entre dois países africanos entre Angola e, e a República Democrática de Congo e depois foi necessário Portugal negociar com os ingleses para estabelecer a fronteira entre a Zâmbia que naquela altura se chamava a Rodésia do Norte e naturalmente e Angola e depois no sul Portugal teve que negociar com os alemães nós estamos a falar da do período imediato à Conferência de Berlim sobre a África para o estabelecimento da fronteira na parte sul da Angola com a Namíbia. É muito interessante isso. Que, uh, portanto, os alemães estabeleceram a fronteira uh, norte deles no, no, no território que eles chamavam sudoeste africano, que eles chamavam africano, que hoje se chama Namíbia. Namíbia. Exato. É, com a nossa fronteira sul atual, portanto, tiveram que negociar com os portugueses.
0: Estamos a falar da fronteira atual
1: Namibe, quando Cubango, Cunene? Absolutamente, absolutamente. Portanto, isso foi estabelecido bilateralmente, como estava previsto. Não foi no decurso da, da Conferência da conversa de Berlim, não foi depois, porque a Conferência de Berlim não tratou das, do estabelecimento de fronteira.
0: Professor, entramos na gênese dos movimentos de libertação em Angola. Vou começar pelo MPLA. Um movimento que toda a gente abraçou no centro-norte, não é? Depois há a FNLA no norte e a UNITA mais a sul. Como é que o MPLA nasce?
1: O nasce em anda como junção, esta é a versão oficial, como junção de várias organizações políticas, várias, algumas que convergiram entre si ou que fundiram-se entre si. Eh, organizações políticas que estavam baseadas em Luanda e que, eh, devido ao facto de 1957 eh, a, a polícia política do Estado Novo se ter estendido até as colónias, em particular em Angola e na capital de Angola, em Luanda, portanto, obrigava com que essas organizações políticas é, é, temecem pela segurança dos seus membros e, com, e por essa razão tinham que funcionar num ambiente de clandestinidade e provavelmente esse ambiente de clandestinidade permitia também com que as organizações assim não se conheciam entre as outras e mas foi neste fervilhar de, de atividades que é, é, que permitissem a mudança do status quo que se vivia, eh, que surgiu o um intelectual, um o da Cruz, que, cujo pai era português, comerciante, eh, na cidade de portambui portanto, próximo da cidade de São, que escreveu um manifesto. E esse manifesto, manifesto político, com o qual ele pretendia... Eh, entusiasmar as pessoas esclarecer as pessoas eh, de como é que se deveriam organizar melhor para eh, contrariar a ação digamos, das autoridades coloniais e este manifesto foi escrito a lápis e tem uma expressão nesse manifesto que diz que é necessário que se organize, mais ou menos assim é necessário que se organize, mas depois vem a expressão um amplo movimento popular de libertação de Angola. Portanto, essa expressão é que está no manifesto. No manifesto. Amplo movimento popular de libertação de Angola. Ora, eh, oficialmente se atribui a este manifesto e a essa expressão amplo movimento popular de libertação de Angola a origem da designação do MPLA. Sem o amplo. Porque o M é o movimento o, popular, o P é o popular O L é a libertação E o A é a Angola uh, Há controvérsia Se na realidade nessa altura Em 1956 Já se tinha pensado na existência de um MPLA Ou se na realidade uh, O MPLA só surgiu Praticamente No início da década de 60 Após muitas Uh, atividades da polícia política uh, fez em Luanda com o aprisionamento de funcionários, sobretudo entre enfermeiros e outros funcionários nativos que cada vez mais se mostravam uh, não satisfeitos com o estado das coisas uh, e então uh, e depois também com a chegada de, 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 como já formado médico eh, do primeiro presidente de Angola, que é o António Agostinete. Dr. António Agostinho Neto. Portanto, ele chegou em 1959, uh -huh. em dezembro de 59.
0: Três anos depois da fundação. Do início do processo político que conduziu a, ah, a Angola. Sim,
1: sim, sim. Portanto, ele lá chegou e uh, em 1960, eh, que é assinalado, sobretudo livros eh, publicados por outros dirigentes, eh, digamos, séniores eh, da Angola do MPLA, que em 1960 é quando começou a vulgarizar-se mais essa designação de MPLA, provavelmente, provavelmente não, eh, trazida mesmo ou proposta mesmo pelo pelo presidente Agostinho Neto. Mas depois ele em junho é, foi detido pela polícia política devido às atividades é, nacionalistas que ele levava a cabo como médico já, porque ele atraía muitas pessoas, alguns amigos dele de, de juventude, etc, etc e aos quais ele certamente é, é, informava da necessidade de engajarem-se para a extinção a do colonialismo, exato e então diz com frequência que foi nessa altura em 1960 que Começou-se a falar mais do MPLA, como sigla de uma organização política, que depois eh, ele mesmo veio a tornar-se presidente do MPLA em dezembro de 1962, depois que ele deixou Portugal e invadiu-se para, eh, para primeiro para Marrocos e depois de Marrocos para eh, o Congo Democrático. Portanto, em Kinshasa, que naquela altura chamava-se Leopoldville.
0: A UPA FNLA Portanto, primeira UPA Depois a Frente Nacional de Libertação de Angola Nasce no Norte, apoiada por quem? Como é que ela, qual é a genese da UPA?
1: Ela na realidade não nasceu Como uma organização No Norte de Angola ela, ela nasceu entre Os elementos da diáspora Mais influentes na diáspora Da Angola Que residia na República Democrática do Congo e, e sobretudo porque muitas populações da parte uh, norte de Angola em particular do atual território da província de Zaire uh, elas como tinham familiares do outro lado da fronteira isto é, no território que depois passou, depois da conferência de Berlim passou a chamar-se uh, Estado Livre do Congo e depois a Colónia dos, dos, dos belgas que é o Congo Leopoldo de Vila Portanto, muitos... havia uma grande diáspora de, de eh, cidadãos angolanos provenientes da província do Zaire, cuja capital é Basacongo, como é de seu conhecimento, que estavam em Matadi, que é o porto fluvial do Congo, e em, em Kinshasa. E, e naquelas localidades, naturalmente entre Matadi e, e Kinshasa. Ora, e era natural que essas pessoas se organizassem numa perspectiva de combaterem o colonialismo em Angola. E foi assim que eles formaram a UPA em 1954. Primeiro a UPNA, portanto, a união das populações do norte de Angola. E depois, em 1959, o, o sobrinho de um dos líderes da UPNA, que é o Sr. Aldo Roberto, foi indigitado para deslocar-se ao Ghana, que já era um, um país independente. E estabelecer contactos com, digamos, centros de influência e intelectuais e líderes eh, africanos e também eh, de alguns países eh, centro-americanos, como o Haiti, por exemplo, eh, para que eh, a organização, que era a UPNA, pudesse... Eh, ter eh, uma maior permeabilidade nos círculos internacionais e pudesse receber apoio foi assim que no Gana em Acre, o senhor Alden eh, Roberto foi recomendado que mudasse a designação da organização que não se tratasse apenas de UPNA porque assim estariam eles a pugnar apenas pela libertação do norte de Angola, mas que eh, passasse a chamar-se eh, UPA, UR, portanto, União das Populações de Angola, que, e foi assim que se converteu, então, a UPNA em UPA. E depois, em 1962, já depois do desencadeamento da insurreição em março de 1961, a UPA, a UPA associaram-se outras organizações políticas, uma das quais, de maior relevância, foi o PDA, Portanto, Partido Democrático de Angola. Também do norte de Angola. E esta união é que deu a Frente Nacional, é, a frente nacional de Libertação de Angola. Porque a Frente é, digamos era um, o objetivo principal em todas as organizações políticas é, que se constituíssem numa Frente. Veja que a perspectiva do Viriato da Cruz é que se tratasse de um amplo um movimento. movimento popular de libertação de Angola enquanto que na perspectiva dos dirigentes da UPA é que se constitui isso uma frente e uma frente é a mesma coisa que um amplo movimento. movimento exato e foi assim e tem graça que dos subscritores da formação da constituição da FNLA um deles foi mais tarde criador da UNITA que foi o Dr Jonas Savimbi
0: Savimbi vamos entrar na UNITA ela nasce no sul de Angola mesmo ou
1: eu acho porque... que ela nasce na Zâmbia na Zâmbia uma vez mais também com a diáspora eh, dos angolanos que estavam eh, na parte eh, na parte sul sudeste da Zâmbia do Congo do Congo do Congo e na parte ocidental da Zâmbia portanto nasce eram aí a unita asso... Nasce aí. era eram associações eram associações. Sobretudo de eh, Angolanos provenientes Da, da, da região do Txokwe Do, portanto, do Reino Lunda Exato, do Reino Lunda E foram eh, Alguns dos dirigentes Dessas associações Que eh, enquadrados eh, Pelo eh, Fundador do movimento Da UNITA eh, Constituíram então a União Nacional Para a Independência Total de Angola Estávamos e... em que ano? em 66. portanto a UNITA foi o movimento de libertação de Angola que foi o último a constituir-se e o fundador desse movimento o cofundador desse movimento que é o doutor Savim já tinha sido antes uh, ministro dos negócios estrangeiros do governo constituído pela FNLA. E, e e depois naturalmente foi constituir um movimento seu, que, numa perspectiva até sociológica, é entendível, que deu, então, a constituição da, da UNITA.
0: Diz aqui no capítulo 20, 28, a poutraída severa distócia da independência de Angola. Eu queria que me traduzisse isso por, por uma linguagem mais simples.
1: protraída é uma uma coisa muito prolongada. Distócia é ter um termo médico que significa um parto difícil. Portanto, uma por que, é que foi
0: um partido difícil e por que, é que acabou da forma que acabou?
1: Bom, Isto já é, é algo que faz parte da nossa história contemporânea que as é, gerações é, assim nobres. de uma forma muito sucinta porque é, é, ela foi a expressão da confrontação internacional que existia o tempo da Guerra Fria isto é, é os movimentos de libertação nacional Uh, em particular a FNLA e o MPLA uh, eram apoiados por campos diferentes uh, das potências que se confrontavam no âmbito da Guerra Fria então, tudo uh, isso
0: teve influência no dos... nosso processo determinante
1: foi determinante isso Isto foi absolutamente determinante
0: de um lado o bloco Comunista com a Rússia a, a, a antiga União Soviética A América e o Ocidente do outro lado
1: Absolutamente E Angola converteu-se eh, Num terreno de confrontação Entre Os, os dois blocos E os, as organizações Políticas Eram um, Digamos Uma espécie de os braços Executores das eh, estratégias políticas mundiais eh, que eram desenhadas eh, nas chancelarias principais dos países que constituíam um bloco e o outro bloco.
0: Mas também havia interesse nos eh, nas riquezas do país.
1: Sim, certamente. O, o, os blocos não se confrontavam apenas eh, pelo poder. O mesmo poder. O poder significava algum benefício. Poder significava porque o Bloco do Leste tinha que pugnar pela consolidação da economia. Existia naquela altura o Conselho da Ajuda Mútua Económica, que é o CAM, que constituía, no qual estavam, digamos, integrados todos os países com a via de pertença de desenvolvimento socialista e comunista, com exceção da China, naturalmente, mas desde Cuba, desde. Polônia, desde a Bulgária, desde a Romênia todos eles, portanto funcionavam do ponto de vista de relacionamento econômico no quadro da existência desse câmbio agora eh, do ponto de vista do, do ocidente, naturalmente existiam as relações econômicas no quadro eh, das estruturas anteriores à União Europeia cá e, bom existia a NATO e continua a existir a NATO portanto, eh, este era uma confrontação que tinha eh, objetivos eh, de poder, de influência, de geopolítica, eh, economia, etc. etc. Eh, creio que é legítimo dizer-se que a parte mais fraca das forças em confrontação eram os movimentos de libertação. Portanto, os movimentos de libertação praticamente tinham que... Eh, equacionar as estratégias eh, digamos determinadas por essas chancelarias porque não eram autónomos, completamente não eram autónomos porque tinham que ser financiadas tinham que ser municiadas tinham que ser protegidas do ponto de vista de relações internacionais portanto, este é o ambiente que existiu nessa altura
0: diz aqui no título eh, até a saída dos portugueses por nossa criação foi o um momento de abandono da administração pública, quadros da administração pública portuguesa e mesmo angolanos, foi a saída, desse, o êxodo desses quadros também um dos fatores para cairmos na, na situação em que caímos depois da independência?
1: Bom, há uma relação, de facto, mas não é, não é uma relação linear apenas, é preciso... Ver a questão numa perspectiva mais... Ampla. ampla. E eu tive a oportunidade de me referir isso Da palestra que eu preferi No padrão de descobrimentos O problema é das independências Ao nível mundial E sobretudo Nesta parte do hemisfério ocidental Onde temos a África e a América Se virmos na América O poder foi Transferido para as diásporas da Europa Não foi para os nativos da América Foi para as diásporas da Europa Consequentemente é, O processo histórico das independências Foi diferente Foi diferente Não foram Agora me parece que tirando é, Não é a Colômbia Um outro estado
0: Honduras não <risos> Colômbia
1: não é importante, depois vamos referir a isso portanto eh, todas as nações americanas sempre tiveram como presidentes representantes das diásporas portanto de descendentes dos antigos colonizadores enquanto que em África o processo foi completamente diferente foram os nativos das dos respectivos territórios a assumir, poder. a assumir o poder quer dizer que as diásporas sentiram-se inseguras sentiram-se eh, hostilizadas e a consequência disso, para além de outros detalhes, né, a consequência disso é que na América as diásporas não empreenderam o êxodo. Em África, em África as diásporas empreenderam o êxodo. Foi assim na Argélia, foi assim no Congo Democrático, foi assim é, no Uganda. Em Angola? Foi assim em Angola, foi assim em Moçambique, foi assim na Guiné-Bissau. Esta é a diferença dos processos
0: só um parênteses eh... Não foi, assim? foi a história ajuda-nos a compreender o presente, o passado e o futuro qual é a ideia que tem sobre o futuro de Angola passado depois deste desta viagem que nós fizemos histórica pelo, pelos três volumes qual é a perspectiva de futuro do país Angola, hoje nos dias de hoje
1: é necessário mobilizar todas as forças no sentido de fortalecer a unidade nacional Esse porque, é o primeiro aspecto Porque nunca existiu nação angolana Os portugueses criaram um território ao qual deram o nome de Angola Mas dentro desse território Ficaram congregados vários povos Com identidade cultural própria
0: É preciso uni-los
1: É preciso que se promova Uma verdadeira nação que nunca existiu antes. Aqui em Portugal, os Estados são Estados-nação. Os portugueses são só portugueses, não são mais nada. Os franceses também são só. Os alemães são só alemães. São a nação alemã.
0: No caso de Angola, isso não acontece. Não.
1: Nós temos é, povos diferentes que ficaram congregados num território grande.
0: Então é preciso construir essa, essa, essa nação. esse sentido de identidade Absolutamente. nacional. Absolutamente. Vai ser fundamental.
1: Não vai ser. É fundamental. É
0: fundamental. Sim.
1: Portanto, é necessário que se adotem é, formas de governar o país que permitam com que o que estiver no Dirico se sinta tão angolano como quem estiver é, em, Cabinda em Cabinda ou em, em Cabinda? Em Cabinda. Como quem estiver no Luau. Portanto, que, não de, que, não, que não se lhe dê oportunidades para ele pensar ou oh, quem está em Luanda está a ser mais beneficiado do que eu pelo simples facto de que ele está em Luanda e eu estou aqui no, no Dirico então é necessário que se velo pela unidade nacional fundamental e dissuadir todas as práticas que possam sugerir uma debilitação dessa unidade nacional e depois naturalmente Ser-se corajoso o suficiente para se empreender a construção de uma verdadeira nação. Uma verdadeira nação. O que nós nunca fomos, porque nunca existiu nação angolana. Pelo processo histórico por que nós passamos, fica claro que nunca existiu nação angolana. Não é isso? Portanto, existiram em um conjunto de povos que ficaram congregados num território, que os portugueses deram o nome de Angola, e que nós, quando ascendemos a independência, também retomamos que se chamasse Angola. Está tudo bem até aqui, está tudo bem. É, mas então, é, este processo de libertação tem que continuar no sentido de promovermos a unidade. Porque antes da independência, é, a nossa nação era a nação portuguesa. Não havia nação angolana. Não é verdade isso? É. Temos que construir a nação angolana. Com base na unidade nacional. É, isso. é este o desafio que nós temos.
0: Professor Carlos Mariano Manuel, um agradecimento enorme da RDP África por ter vindo à grande entrevista. Falamos sobre a história de Angola, volume 1, Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até a saída desde por nossa criação. Carlos Manuel Mariano é professor catedrático de patologia, historiador e autor, prefácio de Marcolino Moco, Onofre dos Santos e Cornélio Calé.